0: NRK
1: Politikk og kunst i kulturnyttet, Hugo Fermariello en flammende kombinasjon.
0: Asger Røyk der også. Det er hvertfall en konflikt mellom kunstnerorganisasjonene og regjeringen. Bakgrunnen er at kulturministeren vil endre dagens ordning der kunstnerorganisasjonene selv fordeler de 300 millioner kroner staten har satt av til kunstnerstipend. Og kulturminister Linda Hofstad-Helland er med på å skape kunstnerforrakt, det mener i hvert fall styreleder Hilde Tørdal i Norske Billedkunstnere.
2: Jeg mener det at tilliten mellom kulturministeren og kunstnerne nå er i ferd med å forsvinne.
1: I fremtiden skal kunstnerorganisasjonene bare få foreslå hvem som skal sitte i disse komiteene. Da kan det hende at det ikke lenger bare er kunstnere som bestemmer hvem som skal få sitte i de komiteene.
3: Vi kan ikke
2: eh, ha det slik at, at folk, alle mulige folk kan sitte i disse komiteene. Vi trenger å ha eh, folk som har peiling på maleri, som har peiling på grafikk, som har peiling på litteratur eh, og som eh, er utøvere i disse disiplinene selv.
1: Kristine Ness, som leder forfatterforeningens stipendkomitee, sier at de tolker endringene fra Helleland som en mistillit.
4: Vi opplever kanskje at kulturministeren nærer mistelit til våre, våre faglige vurderinger og vår evne til å organisere stipendekommittéene. Var det slik at bredd og transparans i varetas da?
1: En av bakgrunnen for endringene är at hele land også vil ha folk i kommittéene som ikke er medlemmer i kunstnerorganisasjonene. Christine Ness har ikke noen ting imot det. Men det må vara på en betingelse.
4: Vi vill gärna ha medlemmar i kommittén som inte är medlemmar i organisationen, men vi utnämner dem själv för att vi vet vi känner fältet så gott att vi vet vilka människor som kan kunne bidra i stipendkommittén och därmed dela ut statens pengar på en sån måta att det är reelle kunstnerskap som blir stöttat
1: Det toppa så här för enkelhet. Då kulturministern delade ett inlägg på Facebook av konstnären Dag Hol. I innlegget går han til angrep på kunstnerkomiteen og bruker ord som elitetenkning, forakt for publikums smak og kunstnermafia. Hol er glad for at det kommer
4: endringer på dagens ordning. Det jeg mener kunne vært gjort annerledes, det er at de komiteene reduseres med kunstner. Det må gjerne være kunstner i komiteene, men det kunne også være en politiker. Det kan være folk som er, um, kjent for å, altså, som er interessert i kunst. Andre faggrupper, sånn som advokater, leger, diplomater, håndverkere, altså de som bruker kunsten, de som kjøper den og bruker den og har en mening om det.
5: Regjeringen mener at det er viktig at kandidaterne oppnemnes på grunnlag av faglig kompetanse, og ikke dermed så organisasjonstilhørighet det er viktig for ordningen sin legitimitet. De forvalter 300 miljoner kroner av fellesskapets midler, og da er det demokratiske perspektivet viktig, og så støtter vi de foreslåtte endringene som utvalget for statens kunstnerstipend har foreslått, og som også kulturrådet støtter.
1: Det sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland.
5: Dette forslaget er jo utredda grunnig. Det er foreslått gjennom flere runder. Det har vært oppe i kulturdepartementet i snart 10-15 år, uten at en kulturminister har tatt tak i det. Nå mente det var på tide, nettopp det at ingen kan skal stille spørsmål med hvordan oppnemningen foregår, og at vi skal være helt sikre på at det er de faglige og kunstneriske vurderinger som skal ligge til grunn, Medlemskap.
0: Sa Linda Hofstad-Helland, og reporter var Oddvin Aunen. Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK, som vi hørte statsråden si, det forslaget har ligget på bordet Länge Det kommer fra utvalget for statens kunstnerstipend, og hvorfor vekker det sånn strid nå?
4: Ja, for å si det litt røft da, i dag så er det altså 23-24 kunstnerorganisasjoner som sitter med stor makt når stipendpengene skal fordeles til godt over, ja, bortimot 30 000 norske kunstnere som forfattere, billedkunstnere, komponister, dramatikere og så videre. O Helland mener, rent prinsipielt som vi hørte här at pengene skal forvaltes på vegne av staten, ikke på vegne av fagorganisasjonene. Og derfor så vil hun altså at staten og ikke disse organisasjonene skal siste OUN og stipendkomiteene skal utnemnes. Det handler om 300 miljoner statlige kroner og där har du maktkampen som nå altså har blitt temmelig konfronterende.
0: Hvor store endringer vil det faktisk innebære?
4: Øh eh, Altså, de faktiske endringene, jeg synes at Helland her har et ganske godt prosjekt hvis du kan prøve å forklare hvorfor kunstnerne er såpass sinte på Helland. Fordi at det trengs en praktisk og, og prinsipiell opprydding av stipendordningene. I en årekke så har det vært sånn at det har vært ganske mange kunstnere, som Dag Hol, som vi hørte her, som har stått utenfor fagforeningene, og de, fordi det har ikke følt sig hjemme der, og de mener altså at de av den grund har blitt oversett når stipendiene er blitt fordelt. Så um, Altså de mener at det er for kort avstand mellom dem som deler ut pengene og de som får dem Og den mistenkeliggjøringen bør ryddes av veien Og det forslaget som ligger på bordet nå er jo på en på veien mot det
0: Hvorfor virker denne kampen såpass fastlåst? For vi har hørt om den før også
4: Ja, den er både fastlåst og konfronterende Og det jeg tror jeg egentlig handler mer om kulturminister Linda Hofstad-Helleland Og hennes retorikk enn prinsippene det var ganske lenge uklart hva hun egentlig, hvor hun egentlig vil og og hvorfor hun vil dit. Hun sliter rett og slett med mangel på tillit fra norske kunstnere. Hun er glad i å si at hun opplever dem som ganske snobbete. Og når, det, når hun da deler dette innlegget til kunstner Dag Holt, så er jo det et grejt innlegg i og for sig. Men det blir ikke det når hun som kulturminister velger å gå god for hans temmelige nedsettende beskrivelser av kunstnerorganisasjonene. Det gjør at folk blir sinte.
0: Men for å oppsummere, Agnes Måknes, i dette nye forslaget, hvem er det da som ska velge medlemmene til de kommittéene som fordeler statens stipendier.
4: Ja, så, så, vidt, jeg se, eller, så vidt jeg kan forstå, så, så medfører egentlig ikke dette forslaget revolusjonerende endringer. Det er fortsatt kunstnerorganisasjonene som skal innstille medlemmene til de nye kommittéene, og så kan man selvfølgelig diskutere om det er andre enn kunstnerne selv som er i stand til å bedømme kunstnerisk og faglig kvalitet.
0: Takk skal du ha. Agnes Maksnes. Avispunkene blir tynnere, også på Stortinget, Kristine Sterud.
3: Ja, for etter nytter så blir det levert 160 færre papiraviser og tidskrift til Stortingets møterom, bibliotek og kantiner, skriver Klassekampen. Og dette er fordi Stortinget er blitt pålagt å kutte 2,5 i budsjettet for neste år. Og å kutte antall aviseabonnementer slutter... er en av Ja, for
0: du slutter ikke der.
3: Nei, et annet tiltak er jo at de parlamentariske lederne og ledere av kommittéene nå bara få tre avisa abonnemang betalt av Stortingens budget. För tidigare så fick disponsa inte till abonnemang. Men om det fortsatt vill ha fler än tre så måste ni rättslett betala för det själva.
0: Det var um, kulturnyheten vi har plockat för klasskampen idag, men um, Brexit, skal det ska det handla om nu, vi ska utlands och hurdan handlar det också om kulturlivet?
3: Nej, det handlar om europeisk kulturhuvudstäder. För de Storbritannien fick inte längre lov att vara med och söka om att bli en av de. Og det er syv britiske byer som i lang tid har jobbet med søknader for å få titlen, men nå blir det ikke noe av.
0: Og til BBC så sier jo flere av dem at de er selvfølgelig skuffet og sjokkert, og, og hvorfor skjer ikke dette?
3: Nei, det er rett og slett en av, en av de konkrete konsekvensene av at Storbritannia melder sig ut av EU. For det er kommissionen som sier nej og dette er bare en uke før, før Kulturhovedstaden for 2023 blir annonsert. Og Storbritannia hadde sist en av kulturhovedstederne i 2008, for da var det Glasgow som var europeisk kulturhovedsted sammen med Stavanger. Og hvem er de i år da? I år er det Årehus i Danmark.
0: Kultur altså, og Pafos for Kyperås. Og så er det jo det paradokset at Norge, som i Østland, også kan være med å søke, men, men vi har ikke hørt så mye om søknader fra norske byer till de neste rundene. Takk skal du ha, Kristine Sterud, kulturreporter Det er mange som vil gi eventyrfiguren Askepott bein i nesa denne høsten I Bergen har Askepott stått på hovedseden siden midten av oktober Og til helgen er det Norland Teaters tur Og i tillegg så har Askepott fått sin egen julemusikal
3: Familie er oppskrytt De gjør sjelden i nytte Folk later som de trenger det, helt til de arver en kvart hytte. Mat og klær og hus er det eneste man trenger,
4: og alt det oversatt er
0: Fru Ferdelipp spilt av Hilde Lyron som sang, og musikken er kombinert av Bjørge Verboen. Askepåts jul hadde premiere på Latter, vanligvis en stand scene i Oslo, og spilles frem til jul. Karin Frøsland Nystøl, vår teaterkritiker. Trenger vi en musikal om Askepått?
2: Ja, det kan vi spørre om. Vi trenger teater som vil noe, og det vil denne musikalen. Når det er sagt, så er det mange eventyrfigurer, mange prinsesser som hentes opp på teaterscener denne høsten. Du nevnte jo tre stykker askepått selv. Snøkvit spilles i Oslo, og den lille havfruen har vært ved barneteatret vårt i Ålesund. Og flere juleforestillinger har mye elemente i seg. Um, og alle snakker om at de vil gi disse prinsessene bein i nesa, og gjerne prinsen også for så vidt, at det skal være mer enn en karakter som passivt sitter og er snill og venter på at noen skal komme og redde en, men en karakter som er sta og rampete og tøff, og eh, Askepott's julmusikalen er en slags sånn mild lusing til troen på at det ordner seg automatisk for en snill jente
0: Får de det til å skape et eventyr der Askepott uh får mer verden jeg sa
2: Ja, langt på vei så gjør de Askepott er en veldig integrert karakter som tror på seg selv og tenker at dette kan jeg fikse selv om hun står midt i elendigheten hun aksepterer skjebnen sin på en måte. Hun er ganske snill, men tøff samtidig, så det er en god kombination i denne karakteren her, men en magisk inngripende redde hun denne gangen likevel, og det synes jeg er litt dumt, for da ordner det seg likevel for å snille jente uten så veldig mye kamp. Men musikalen tar opp veldig viktige temaer, synes jeg, blant annet som voknes, voksne sine definisjonsmakt over barn, som utøves ganske brutalt av stemorer som tar fra Aske navnet hennes så gir hun et nytt og nekter å ha den identitet hun egentlig har. Ansvar som skyves over fra voksne til barn av typen når stemmeren sier vil du være en løsning eller ett problem? Eh, sånne tema kjenner barn seg igjen, tror jeg eh, i. Og vi sitter der, vi heier på Askepott hun er som sagt en väldigt integrert karakter, men det, um, det bør gutterne i forestillinger å være. For her har vi blant annet en greve som, um, som er så, så skrullete på et vis. Um, en, bare en av prinsens venner, men han spilles, uh, han spilles med så veldig hypermobile håndledd og veldig stereotypisk. Stereoty han er det altså, ja. som dette, du sier. Og dette, her må vi, altså det, det å like andre gutter krever ikke hypermobile håndledd. Uh, og jeg tenker at her må vi tenke på hvordan vi fremstiller guttekarakterer som alle kan känna seg igjen i.
0: Og det er Jannike och Stian Barsnes Simonsen som har laget uh, musikalen. Han siste drar noen kanskje kjennsel på, kjent programleder fra TV tidligere. Uh, hvor vellykket er dette i sin sjanger?
2: Jo, det er ganske bra. Det er i ørefallende musik, Det er godt musikteater med mange referanser til musikaler som Annie og Le Miserable og forskjellige som vi kjenner godt til. Eh, Musiken har et godt driv, har hint av filmmusik fra Disney-filmer og lignende i seg. Koreografien den sitter godt. Det er et teit ensemble, et veldig godt barneensemble. Um, men jeg, jeg stusser over at ballet på slott er byttet ut med et reality-show du må melde deg på for å vinne prins sin gunst, og, og forskjellige jenter stiller opp med både puppe og rumpe og muffin som er hjemme bak det. Her må det gjøres noe, synes jeg.
0: Og hvis de gjør det, er det en musikal som er kommet for å bli en tradition?
2: Ja, med, med noen innstramminger så er det et en musikal som kan leve i stund.
0: Takk, Karin Frøsland-Nystel, Askepåsjul, på latter eh, i Oslo helgenspremiere.